0: Och så var det någon kille i, i kassan som tog upp en telefon och bara, uh, Kanye West just walked in. Så han på. <laughs> um,
1: för det finns ju alltid grundläggande problem och underliggande attityder som, som gör att sexhandel och prostitution um, att det lever kvar i samhället. Då har jag den stora
2: glädjen och hälsa min enfödda son Noah och svärdotter Ida Välkomna till Elva Kaffe med för Vintage. Tack, tack. Välkomna hit och kanske ännu mer välkomna hem. För ni är ju precis eller väldigt nyligen kommit hem ifrån Los Angeles. Mm. Mm. Min spontana undran är ju då, är det att komma hem till Sverige? Eller har ni lämnat hemmet i, i LA? Eller hur känns det?
0: Det är väl lite båda. Det är som att komma hem och lämna hemma. hemma.
1: Mm. Vi brukar ja. ju säga att vi, vi ska åka hem till Sverige. Och vi ska åka hem till LA. Mm. Ja, båda hemma. Ja. Men det är väl häftigt? Ja. Mm. Det är skönt att ha hela hem. världen som hemma. <laughs>
2: <Exakt>. <laughs> vi ska prata mer om LA och er tid där. Eh, nu sist, ni har ju bott där i olika omgångar och gjort olika saker. Men nu mm. sista omgången, hur länge har ni bott där nu? Två år Två år år nu den här senaste Men som sagt, vi återkommer till det Jag måste ju få passa på Så här den 15 juni 2020 Att gratulera på Bröllopsdagen Tack Tack. Grattis till, hur många år är det nu? Sju Sju. Så jag får ju den stora äran då Att låna en timme Av ert firande Och ni brukar vara väldigt duktiga på att fira Det får man ju säga
0: Det har vi fått från er, tror jag.
2: Aha. Mm. man får tacka. Mm. Det rör ju det ömma mamma-hjärtat att se dig, Noah, springa runt här på morgonen och fixa och dona och skriva fina saker. Och jag gissar att du fixade någon slags frukost till er. Mm. Ni ska inte behöva avslöja hur, hur detta gick till, men är du lite romantiker?
0: Ja, jag tror det. Eller jag strävar efter det i alla fall. Försöker mm.
2: Är han mer romantisk än vad du är, Ida?
0: Mm. Jag har efter från min far.
2: Det har du faktiskt mm. gjort. Ni är
0: bra på det, både,
2: mm. både Mackan och du. Sju år som gifta. Och ni är ju inte särskilt gamla. Nej. Ni var ju som, som Mackan och jag 20 år. Eller mm. fyllde 20 det mm. året som ni gifter er. Mm. Det är ju ungt. Det är väldigt ungt. Mm. Får ni reaktioner på det? Ja. ja. Alltid. Vi är ja. med. <laughs> Hur reagerar folk då?
0: Att Många blir väldigt chockade för att man associerar att vara gift och ha varit gift länge. Det är bara äldre personer. Ja, man ja att är. man har barn tror jag. Ja, ja, just barn och det. villa och ja, allt det finns en väldigt tydlig ja. ram för vad en gift person är och ja. ser ja.
1: ut
2: mm. Det var ju en fantastisk dag då för sju år sedan när ni gifter och hade både vigsel och bröllop här på Bromstadgård. Berätta mm. lite kort bara om det.
1: Ja, det var så... Så fint. Vi bestämde oss för att vi ville ha vigsel och fest på ladan här på gården. Och då insåg vi ju att det behövdes göras lite jobb för att det skulle kunna hända. Väldigt många helger så... Elva. Var det typ elva, ja, elva. elva, helger, ganska elva veckor? Ja, ja hjälp. Ehm, nej, men vi skifflade hö, vi rensade på fågelskit. Vi...
0: Gjorde om golvet.
1: Gjorde om golvet, la plank. Ja, precis. Mm. Mm. Det var mycket jobb, men det var värt de
2: där timmarna. Ja, det var mm. väldigt värt det. Men det var ju så att de som vi köpte gården av för tolv år sedan är nu. De hade ju inte tömt på gammalt hö och halm, så det var ju verkligen... Det var ju verkligen grundstödning mm. innan vi kunde duka med svärmors vintage mm. Gjorde vi ju. Mm. Det gjorde det jättefint. Tack. Mm. Det blev bra. Ja, det var jättekul, verkligen. Men om man då pratar relationer eh, vad skulle ni säga är hemligheten att att få eh, kärleken att överleva? För ni har ju precis som vi inställningen att det här är för livet, mm. eller hur? Ja, mm.
1: absolut. Um, ja, jag skulle väl säga att um, något som vi tycker är väldigt viktigt är att man respekterar varandra. Mm. Um, att man liksom, på det sättet att man intresserar sig för varandra, att man respekterar ens personlighetsdrag, mm. den man är. Det är klart man förändras ju mm. eller liksom formas när man gifter sig så ungt ja. och spenderar mm. så mycket tid tillsammans men, men
2: samtidigt tänker jag att när man precis som vi och ni gifter sig så ungt så utvecklas man ju tillsammans mm.
0: ja precis. Ja. det är väldigt lätt att skapa nya vanor och mm. ett liv tillsammans för man har inte lagt sig nej, till nej, med så mycket olater <laughs> själv nej
2: Bland det värsta jag vet när när det kommer till relationer är när folk säger att ja, vi har vuxit ifrån varandra. Precis som att det är någonting som som man har blivit drabbad av eller som bara har hänt. Hur gör ni för att hålla?
0: Det var någon som sa någon gång att kärleken är och blir ett val man gör varje dag. Och någonting som man aktivt väljer att göra. För man kanske inte varje dag vaknar och känner... Samma känslor som Nej. man gjorde när vi skulle lyfta oss eller Nej. när vi precis Men att det. Men liksom, att det blir ett dagligt val att välja varandra. Ah. Eh, och sen också att vi har väldigt kul tillsammans.
2: Och du hade ju verkligen bestämt dig nog väldigt mycket tidigare. Mm. <laughs> mm. Hur länge fick du slita för att vinna hennes hjärta?
0: Eh, två år ungefär. Ett och ett halvt. An- Två. Ett och, ett två. och ett halvt,
1: säger Ida. två ja. säger någon. Nej, jag behövde lite mer tid. Och. Lite mer betänketid. <laughs> <laughs> Men ja, jag tror ha ha kul ihop tror mm. jag är viktigt. Och då eh, behöver man också ta tid för varandra. Ja, verkligen.
2: Och också tänker jag eh, faktiskt anstränga sig och ta reda på vad som gör att den andra känner sig älskad. Mm. Det finns ju någonting fantastiskt som heter Kärlekens fem språk. Mm. Gåvor. De, ja, mm. den har läst. Boken. Mm. Mm. Gåvor, fysisk beröring ord som bekräftar Men Jag ser
0: det på engelska bara.
2: <laughs> Just det. Ni kommer hem nu och kan inga ord <laughs> <Nej>. på
0: svenska. <laughs> jag <glömt.
2: laughs> eh, vi sagt? Gåvor, tjänster. tjänster, ord som bekräftar tid och fysisk beröring. Mm. Vad skulle du säga i dags kärleksspråk
0: Gåvor och tid. <laughs> eh, fysisk beröring och eh, bekräftande ord.
2: Stämmer det, Ida? Det
1: stämmer. Det stämmer. Mm. vilket är Noahs? Mm, vi vet inte riktigt än.
0: Det... Ja. Jag, jag håller på att forskar det fortfarande efter sju år. Jag vet inte vad jag vill.
2: Nej. Men då läste vi ju, för det är faktiskt samma med Mackan. Han har också svårt att sätta fingret på vilket som verkligen är hans. Och då vet jag vi läste när vi läste Gary Chapmans bok eh, så står det någonstans att har man svårt att utröna sitt kärleksspråk så handlar det antingen om att kärlekstanken är så fylld så att mm. man, man har svårt att sätta fingret på vad det är som har fyllt den eller så är man så uttömd på kärlek mm. så att man kommer inte längre ihåg vad det var som fick och känna en älskad.
1: Mm. Det kan vara att du behöver ge mig så mycket fysisk beröring och bekräftande ord att du är så fullt
2: upp med dina. Ja, mm. kanske.
0: den är min kärlekstanke.
2: Den är fylld. Mm. Ja, såklart den är. Så vad är den största utmaningen med att vara gift och leva med en annan människa, tycker ni?
1: Något som vi har blivit bra på nu, men som var en väldigt stor utmaning länge är att lösa problem. När man bråkar eller man har olika åsikter eller man har råkat såra någon eller ja vad det nu kan vara. Och faktiskt sätta sig ner och prata igenom det. Och sen komma fram till någonting bra. Mm.
2: Har ni blivit bättre på det?
1: Det har vi faktiskt blivit mm. väldigt bra på. I början kunde vi sitta i liksom flera timmar och ja. Ja, inte komma fram till någonting, Nej. inte lösa någonting.
0: <laughs> Jag satt tyst bara. det. Mm.
1: Men, men nu har vi ju um, förstått mer hur man behöver bli mött mm. I, mm. i en sån situation. Mm. När man båda liksom, um, är upprörda. Mm.
0: Ja, och sen beroende på liksom inst- eller vad, vad det är för typ av liksom bråk eller problem. Att det blir liksom eh, teamwork.
2: Mm. Ja. Det
0: blir också en sån grej som man liksom måste lösa tillsammans.
2: Mm. Ja. När eh, jag tänker på er så en sak som ni verkligen har gemensamt är ju den här äventyrligheten. Eh, som har tagit er till ganska många platser- mm. runt jorden, trots att ni inte är så gamla. Mm. Om vi då går tillbaka till tiden i Los Angeles- eh, vad, vad tog er dit från början?
1: Det var ju att vi ville eh, jobba med en organisation- som finns där, eh, som heter Justice 180- som jobbar mot eh, human trafficking- med att motverka människohandel, eh, prostitution- Ja, så det var därför vi var där första svängen.
2: Och det är ju värt att prata mer om såklart. Det ska vi göra om en stund. Men nu, den senare gången då, nu har ni bott två år och mm. precis kommit hem. Eh, varför åkte ni tillbaka för två år sedan?
0: Dels för att du hade hittat en utbildning mm. på UCLA. Eh, och sen också för att eh, jag har varit där mycket och liksom jobbat och gjort produktioner och sådär. Och så ville vi vill testa. Mm. För att vi älskar också LA. Mm. Jag har en liten LA-tatojering. <laughs> mm.
2: Det är en häftig stad. Och vi har ju varit mycket i LA mm. när du var liten. Men för dig, det var väl första gången då när ni åkte gemensamt? Mm. När vi åkte,
1: precis, för sex år sedan. Mm. Ja. Då jag och nu år. har du pluggat, eller pluggar. Vad pluggar du till? Jag har till inredningsarkitekt på UCLA. Och nu läser jag sista terminen online distans för att eh, skolan har tvingande stängt
0: på grund av pandemin.
1: Ja, ah, just det. Mm. Och du är färdig i höst, i höst. Ja, ah. så skönt. <laughs> Can't wait.
2: Ah, men vilken rolig utbildning det har sett ut att vara.
1: Ja, ah, den har varit jätterolig. Ah. Väldigt praktisk. Um, det uppskattar jag väldigt mycket faktiskt. Jag hade väl en, en bild av att att man som skandinav var lite bättre. <laughs> ja. En amerikansk utbildning, jag har hört bra om, om uh-huh. den skolan men hur bra kan det vara. Uh-huh. Men eh, den faktiskt eh, överträffade mina förväntningar. Och den har varit otroligt. Eh, det har varit mycket väldigt intensivt. Uh-huh. och mm. eh, Höga krav och så. Där. Men jag är jättetacksam att jag gjorde det.
2: Och hur har det varit då att bo i? LA? Nu har ni ändå gjort det så länge så att man får någon slags varda och mm. vad skulle ni säga är skillnaden mot Sverige?
0: Den största skillnaden och den som kanske är mest, jag vill säga apparent, men det ska jag inte <laughs> ni är som Ni är som Dolph Lundgren som vi
2: kommer ihåg för massa år sedan när han hade bott i USA, eller varit i USA i ja. tre veckor typ och kom hem och, um, I don't remember, hmm, hur säger man det på svenska? Nej men den
0: mest liksom uppenbara och tydliga skillnaden är ju, um, det dramatiska landskapet, mm. tycker jag, ändå. Ja. Eh, ah, och något fint. som slår dem väldigt tidigt när man ja. åker in över LA också. Är att man ser, det, är, det är ju en öken. Så att det är ju liksom eh, omringat av berg. Vilket är otroligt mäktigt. Och mm. något som vi verkligen har lärt oss att älska. Mm. Och något som jag tror att många i LA kanske missar lite. För att man åker dit och tänker att det är liksom Hollywood- och det är Aha, Santa det. Monica och ja. havet. Universal Studios.
2: Ja, ja. Och ni har ju rest runt en del och hajkat. Mm. 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 Jättemycket faktiskt. Ja. Typ varje helg känns det.
1: Ja. Ja. Bått i bilen. Men det är lite ja. den kulturen där också- att man, man träffar eh, folk väldigt spontana. Ja. Mm. Man träffar på mycket nytt folk hela tiden- och alla liksom vill göra saker. Eh, så att för någon helg så åkte vi ett gäng- Um, och kampade i öknen mm. när det var um, en fullmåne som var helt Supermåne. Super, ja, oh, ah, jag wow. tänkte säga supermåne, men så tänkte jag att jag vill inte. <laughs> <laughs> <Lotta>. Amerikansk. Amerikansk. <laughs> um, nej, men det var Så Det känns som att man och det är kanske det vi drogs till lite också i LA, Att det är en väldigt äventyrslysten ja, ja, mm. kultur. Ja, just det.
2: Men hur är det socialt? Hur, hur skulle ni säga skillnaden är mot Sverige rent socialt? Hur man umgås? Och... Är det någon skillnad? Ja, det är väl en
1: ganska stor skillnad. Mm. Det är ju eh, väldigt lätt att ta kontakt. Folk är väldigt öppna och man vill gärna byta nummer. Och, mm. och det som kanske kan vara lite svårt- vi pratar om, är att veta vem som bara vill liksom, jobba. Mm. Aha, och vem som faktiskt vill vad som du vill, vill ja. umgås. Ja. I
0: LA är det, väl, eller liksom, det känns som att alla som är där och är, liksom, om man är ute på en fest mm. eller på en restaurang, man har liksom alltid ögonen öppna efter ja, ja. någon ah. som kan hjälpa en att ah, komma vidare till det. nästa steg. Ah. Eh.
2: De flesta är där av en anledning. Ja, för exakt. Att, Nästan mm. alla är där av en anledning.
0: Mm. Känns
1: det som. Mm. Mm. Men det är en väldigt härlig kultur. Mm. Liksom.
0: Det känns som att allt är möjligt. Det är lite cheesy, men...
1: Klassiskt Hollywood. Ja, verkligen. Men det är, ja. Nej, men det känns så. För att, just, för att det är så många kreativa människor på en plats och alla, de flesta är där för att lyckas med ja, sina ja. mål och, och gå efter sina drömmar. Så det blir ju en sån atmosfär.
2: Ni hade ju precis flyttat in i ett litet hus som ni hyrde Mm. Och han ju egentligen inte... Var det typ dagen efter lockdown som ni flyttade in där? Visst var det så?
1: Ja, vi... Vi hittade väl det veckan ja. innan um, pandemin liksom slog till för fullt. Mm. Och sen flyttade ja. vi in under lockdown ja, faktiskt. Exakt. För vi ja, var det. väldigt snabba med att stänga ner. Ja. Ja.
0: Och jag kom tillbaka till LA typ... Var det en vecka ganska exakt från när de stängde gränserna?
2: Ja, ja det var ju verkligen med ett illtjut ja. som du hann in.
0: Och att ja, allt bara stängdes ner. Så jag jobbade ja. där en vecka och sen så var det någon slags ödesdag. Mm. Ja.
2: För ni hade ju ändå hyrt det här huset med tanke på att ni skulle vara kvar mm. i LA.
1: Mm. Och nu är ni hemma. Mm. Mm.
2: På grund
0: Sorry. av
1: pandemin, mm. eller hur? Mm. Mm. Ja. ja, behövde tänka om lite. Ja. Ja. Det, kändes, det kändes smartast ja. att åka hem. Mm. skönast. Lite... Lite oroligt där just nu? Ja. Aha.
0: Märklig stämning.
1: Och här lever vi ju
2: på. Här, ja, här lever vi live. <laughs> ja, det är också märkligt att ja. <laughs> komma hit och se skillnaden. Mm. Men så du fortsätter ju plugga nu då på
1: distans, som du ju även gjorde där.
2: Mm. Vad är drömmen när du är färdig? Vad vill du jobba med?
1: Drömmen är att få skapa äm, offentliga rum. Äm, Miljöer för människor att vistas i. Jag gillar tanken på offentligt för att många kan få inspireras ja, ja. och, och liksom skapa en känsla och en atmosfär. För att jag själv tycker att det är så otroligt viktigt och häftigt när man är på en offentlig plats. Och man liksom känner så starka känslor. Eller blir positivt påverkad eller blir inspirerad till att göra någonting själv. Ja. Jag var lite inne på det innan. Vi flyttade till dig för två år sedan. Jag fick eh, möjligheten att inreda en restaurang. Ja, för du har ju
2: jobbat med, med inredning på olika sätt innan ni åkte. Ja. Mm. Berätta mer.
1: <laughs> Nej, men jag, mest kanske jag eh, jobbade med att assistera set-designers och stylister på produktion och set. Eh, och sen så vid sidan av så försökte jag liksom... Eh, Göra mina egna grejer. Ah, Men då inredde jag en restaurang um, som ligger på Hornsgatan och heter Lau Lau. Mm, Jättefin. Mm. Tack. Tack. Um, och det var hela konceptet du gjorde? Ja, mm. det var jättekul. De ville att jag skulle ta fram ett koncept um, med liksom logga, material, inredning, belysning- rubbet, liksom. Som jag ah, som cool. inredningsarchitekt, men då var jag ju inte det. Nej. Men det var väldigt, väldigt roligt, faktiskt. Mm. Och sen
2: har du ju jobbat med en del roliga. Du måste ju berätta vilka du ja. har samarbetat med, eller
1: ja, assisterat. Nej, precis, jag började ju min resa med att uh, jobba med homestaging. Så jobbade jag med det i två år. Um, och sen um, så hade jag insett att um, det finns något som heter set design, och att man jobbar... Med att skapa vackra steleben och skapa um, foton för reklam och tidning och sådär. Och jag tyckte att det jättekul. Så då tog jag kontakt med um, Tina Helberg först då. Och frågade om hon behövde någon som hjälpte henne på hennes projekt. Som är en väldigt så, känd stylist. som en, Ja, jätteduktig. Ja. Um, och sen på den vägen bara blev det så att jag assade fler och jobbade lite med Jan Lavén och Lotta Agaton. Och de alla är otroligt inspirerande människor.
2: Och vad är drömmen? Vad skulle du vilja göra framåt?
1: Hotell, restauranger, mm. butiker. Det så du som kul. lyssnar nu och
2: har jobb till Ida, det är bara att slå en signal. Gå in på Idas Instagram, Ida Agermo. Mm. Yes. Kör! <laughs> Kör! Och under tiden då, Noah, så har ju du jobbat med ditt fotograferande. Jag tänkte tillbaka nu inför att vi skulle ha det här samtalet. Du du har ju alltid hållit på konstnärligt på olika sätt. Sen du inte kunde gå knappt så har du ju suttit i timmar bland annat och ritat och tecknat. Jag jag kom påminner som när vi var på treårskontroll och man ska kolla om barnet kan få ihop en cirkel och göra en så så kallad huvudfoting. När man ritar ett huvud och så ska, ska man kunna rita dit ben och armar för att se att barnen får ihop en kropp. så. Och då ritade ju du en liten gubbe med kostym, knappar, hatt, skor med snören. Och den här barnmorskan eller sjuksköterskan eller vad nu nu blev ju helt chockad. Så att du har ju verkligen hållit på i många mm. timmar genom åren. Hur kom det sig att du, till slut blev kameran som blev det du valde? Det
0: är en bra fråga. En bra fråga. Jag, jag hittade kameran, tror jag, på riktigt- när jag var väldigt intresserad av graffiti. Eh, och för att vi, eller det började med att jag liksom köpte en liten digital kamera- bara för att få plåta mina målningar. Och liksom, när vi målade eh, på enbart lagliga ställen. Ska tilläggas. Eh, och... <laughs> insåg där ganska snabbt att jag tyckte att det var väldigt kul. Eh, och innan det så hade jag liksom använt eh, farmor och farfars kamera. Ja, du fick någon och, gammal kamera och ja, farfar. Ja. Och plåtade med den. Eh, och sen insåg jag att det fanns ingen film i den. Hon det väldigt starkt. Jag hade varit ute och plåtat eh, löv i Örebro. Jag var väldigt liten. Och sen så öppnade vi den och skulle liksom ta fram rullen. Och då fanns det ingen.
2: Nej, vilken besvikelse. Mm. Det har du inte gjort om sen, säger jag. Nej, det har jag inte. Sen gick du ju en gymnasietbildning mm. Vi brukar skoja om att vi hade ju studentfest för er båda två gemensamt. Men mm. vi har fortfarande inte sett några betyg från att
0: <laughs>
2: Du var inte jättemycket i skolan.
0: Nej, jag fick i alla fall bra betyg i foto. För att jag... Um, i, i, I tvåan, mellan ett och tvåan startade jag mitt företag um, och sen så kände jag att det var dags att börja uh, och tyckte väl att skolan var inte lika viktig. <här> <kanske>. <här> så att jag började med det och uh, sen efter ett och ett halvt år i slutet på trean så ringde min fotolärare mig och frågade vart jag hade varit de senaste <här> gångerna. Eh, och då sa jag att Nej, men jag, jag ville jobba så jag har varit ute och, och jobbat med fotor. Och sa men kan inte du skicka din hemsida så kan du i alla fall få ett betyg. Eh, och så fick jag det. Så det var ju...
2: Och du fick MVG? Du? Ja, jag fick MVG. Ja, bra jobbat. Mm. <laughs> och du har ju egentligen jobbat med foto eh, sedan dess. Kanske mm. inte på heltid, du Nej. har lite extra extrajobb bredvid. Ja. Men berätta, mm. vad har du gjort?
0: Jag började med att plåta mycket bröllop. Just det. Eh, och något som vi gjorde tillsammans faktiskt.
1: Ja, ja just det.
0: vi åkte. Du var kamerassistent. Jag var yes. någon slags. Under en lång tid. <laughs> <laughs> ja, det var kul. Ja, det var kul faktiskt. Så det gjorde jag ganska länge. Eh, och sen så, mitt mål alltid varit att få plåta musik. Eh, liksom turnéer och konserter. Och, vet att jag sökte väldigt många gånger till en agentur som heter Rockfoto blev nekad lika många gånger och sen så till slut så hamnade jag med hon som har startat den heter Emma Svensson och var hennes assistent i hela tre månader. <här> <Just> det <här> så att vi båda insåg att det kanske inte var assistent som var mitt. Nej. min stora passion. <här> <Precis>. <här> och sen så gjorde jag jobbade mycket med Nike och så hade vi ett event med Daniel Adams och Ray. och sen så bara hörde jag satt och lyssnade lite på när de pratade eh, och så hade jag att han skulle på turné igen och eh, vi har alltid tyckt om hans musik ja, just och det. lyssnat mm. på den eh, mycket tillsammans eh, så att jag var väldigt så här, åh vad kul, det måste jag få följa med på eh, så jag tog kontakt med en kille som jag då inte visste att var hans band men jag visste att de var liksom, ja, bekanta så jag mejlade honom eh, och så fick jag ett svar sen av hans manager dagen innan turnén började där han frågade om jag ville följa med och plåta dagen efter på Bråvalla. Så gjorde jag det. Det gick väldigt bra. Och sen så ville jag liksom följa med på resten av turnén. Men i och med att jag kom in så sent så fanns det liksom ingen plats i bussen. Nej. Men då hade jag lyckats få numret till en turn- turnéledare. Så jag ringde honom och bara sa. Ah, ja men finns det någon möjlighet att det finns någon liten plats i bussen? Kanske något förråd eller något. Och då sa han, ja ah, kanske om du kommer tidigt i Monbytti när vi ska åka igen och ta en säng så får vi se om det är någon annan som behöver en eller så följer du med bara. Så du gjorde jag det. Så var jag där först, tog en säng och sen så sa jag bara att ja, men nu följer <laughs> jag med. Jag här. <laughs> eh, och sen så var jag med den sommaren eh, och sen blev jag ett väldigt god vän med Daniel och gjort väldigt mycket eh, med honom. Jag har mycket att eh, tacka honom för faktiskt.
2: Tack till Daniel Adam mm, till Hoppas att du lyssnar här mm. nu. <laughs> Eh, och sen har du jobbat lite grann med Oscar Lindros mm. och andra artister.
0: Mm, mycket, eller många svenska artister. Eh, och sen plåtat Issa eh, och Kenny West och Skepta och lite sådär. Stora, Lästfolk.
2: tunga grabbar. Jag tänker att mycket av hemligheten till att du hittills har gjort väldigt roliga plåtningar trots att du ändå är ung, är ju ditt... Tänker jag, ditt driv och ditt, att du är så orädd och du ser till att mm. catch the moment på något sätt. Mm. Ska vi inte ta och berätta vad som hände när du tog den där bilden på um, Kine West?
0: Mm. Vi var faktiskt i LA då, tillsammans med Daniel. Eh, vilket var kul. Eh, vi var på något slags semester slash arbets Med Daniel Adams, right? Ja, exakt. Ja, mm. eh, och vi hade varit ute hela dagen i öknen och så vet vi att vi åkte till en klädesbutik på eftermiddagen eh, och så var vi där, de skulle precis stänga eh, och så går jag Ida runt i den butiken och helt plötsligt ser att hon tittar upp på mig och bara, bara ser att det är någonting och hon bara, Kanye West gick precis in så, så det var så, du som såg det först, i Ja mm. Och så var det någon kille i, i kassan som tog upp en telefon och bara uh, Kanye West just walked in och eh, Hela atmosfären la den på Hela Ja, exakt Eh, och då bara frågade jag kan inte du bara hålla koll på så att han inte drar <här> hey, Mr West. <här> för att jag ville så gärna ta en bild så jag tänkte att om jag springer ut och, och försöker hitta någon bra plats
2: får jag bara flika in här också för visst hade du på din bucket list för det året att du ville ta bild på honom mm.
0: precis, jag försöker göra innan eller varje år försöker göra någon slags mål ah. och då hade jag skrivit banalt nog hans namn <här> <här> eh, så då tänkte jag att ja, men jag har ändå sagt det här nu så jag måste ju ja. försöka styra det. Eh, och då hade jag också med mig min portfolio i bilen. Vilket var väldigt tur. Eh, ja, så jag sprang och hämtade den. Och sen så irrade jag runt utanför butiken och försökte hitta någon bra plats där jag kunde ta en bild på dem Och sen hittade jag en och sen satt jag mig utanför och väntade. Eh, och sen när de kom ut så ställde jag mig upp och bara Hej, heter Noah, fotografen i Sverige. Får jag ta ett kort på dig? Och då han på mig och bara, nej, sorry, jag, vi måste dra. Typ. Jag bara, ja men det är lugnt, men ta min portfolio. Och den är utformad lite som en tidning. typ. Så, att, så han tog den och så började de gå och så bläddrade han i och bara, oh, wow, är det här dina grejer? Jag bara, ja. jag bara oh, wow, looks great. typ Och sånt där, sa Och då säger jag, ja, men kan inte jag bara få ta någon minut av din tid bara och liksom ta några bilder, det kommer jättefort. Och sa hans bodyguard, bara, nej men vi, vi behöver dra, vi är, liksom, är bråttom, vi hinner inte. Jag bara, ja, det, det kommer jättefort, jag lovar. Jag vet att hans kompis började garva och bara, men hallå, vem är den här
1: Som inte gamningen? ger sig. Ja, obehagliga
0: svensken. Eh, och sen stod jag där i några minuter och försökte liksom övertala dem. Och sen så sa han till slut att, all right, vad tar vi liksom? Jag bara, men det är där bakom, en, en gränd, den mörka gränden där borta. Han bara, och då sa hans bodyguard, nej, dit går vi aldrig. Du måste ha någon annan plats. Och då hade jag en som var lite backup. Jag bara, ah, men vi kan ta här istället. Så då eh, ställde jag honom på en plats där ljuset var fint. Och sen så tog jag fyra bilder. Sen var det färdigt.
2: Som, och de bilderna gick ju typ viralt sen.
0: Mm. Det var
2: många som spred. Mm. Det var ju Jätteroligt. Mm. Vi måste ju tro då att du fick ta till slut beroende på att han såg din snygga portfolio. Ja. Tänkte att den här killen kan. Ja, <laughs> <laughs> ja superkul. Ja. Mm, Good job. Tack. Ja, men just det här nu att som, som vi var inne på, catch the moment att eh, du är ju väldigt duktig på att ta, alltså se till att vara på rätt plats och inte missa tillfället. Du har Alltid med det i kameran.
0: Mm.
2: Och jag kommer ihåg när vi gjorde resan till lä- med läkarmissionen till Etiopien tillsammans. Precis. När jag vid flera tillfällen, vi skrattade åt det till slut, eh, så, försökte se till, till att men ta bild på de där två. Ta på det där och varenda gång så bara, mamma, jag har redan tagit. Jag redan. Så du är ju fantastisk på att våga och att se tillfället, se bilden och ta den.
0: Tack, jag försöker i alla fall.
2: Men om vi går tillbaka till när ni åkte till LA första gången så gjorde ni ju det för att gå den här tre utbildningen mm. för att få lite kött på benen kring human trafficking. Mm. Mm. Och rent spontant innan ni får berätta mer om vad ni gjorde så tänker jag ju, inte bara utifrån mamma, som den mamma jag är till dig nu utan överhuvudtaget vad är det som gör att då var ni dryga 20 år och vi såg ju som var runt omkring er hur ni jobbade och sparade pengar för att kunna göra den här resan och det var ju ingen det var ju verkligen ingen semesterresa ni gjorde det var inte så att ni reste jorden runt och levde life utan ni jobbade ju för att få ihop de här pengarna vad vad drev
1: er? vad driver er? Mm, nej men just äh, till en början varför vi beslöt oss att åka var väl nog för att jag, äh, jag hade äh, gjort ett arbete i skolan om äh, människohandel i Nepal. Som jag var inspirerad av att ta reda på mer om för att äh, din mamma jobbade mycket i Nepal då, Noahs mormor. Mm. Mm. Mm, och äh, jobbade på äh, flickhem där man räddade flickor ur prostitution mm. Nepal. Mm. Um, so yeah, um, i Nepal. Så jag skrev en uppsats om mänskliga rättigheter och uh, fastnade för det här. Och uh, gjorde väldigt en grundlig uppsats och tog reda på mycket fakta på FNs hemsida och, och olika liksom, statliga hemsidor. Och um, det bara slog mig att det var ett så utbrett problem i världen. Ah. Och jag blev helt ställd bara.
2: Du var en ögonöppnare?
1: Ja, ah, det var verkligen. Mm. Och jag kände väl att Oj, nu vet jag det här. Vad ska jag göra med det här? Kan jag göra någonting? Så för att göra en lång historia kort då då, så hittade vi ju den här organisationen i Los Angeles och bestämde oss för att åka. Wow. Och då var ni där först i tre månader på någon slags utbildning. Och och vart åkte ni sen? Precis. Först var vi i LA i tre månader och fick en väldigt... också ögonöppnare- för hur stor sexindustrin är i LA och hela världen. Och hur människohandel smyger sig in i liksom alla branscher i sexindustrin. Mm. I um, stripklubbar, porrindustrin, um, på gatorna. Så det var, det var bara det var ju helt liksom, mm.
2: chockerande. Ja. Ja. För ni var ju ute på gatan även där, eller hur? Mm. Mm.
1: Vi var ute på fredagnätter.
0: Mm. Var det så. Framförallt, i, vi män var inte med så mycket då. Nej. Det var mer än, ni pratade med de ja. kvinnorna som var där ute.
1: Ja, um, precis. De hade satt ett system att man försökte um, nå ut till kvinnorna um, genom att um, ge dem en, um, en hotline. Så att de hade ett nummer att ringa om de kände sig otrygga eller mm. ja, just bestämde sig för att de ville ta sig från gatan. Det, var ju inte, det är inte så lätt Nej. att ta sig ifrån gatan. Många var ju bevakade mm. av Hallix. Ah, och liksom ingick i större ligor. Um, och det var ju någonting man också fick upp för. Mm. Hur ligor jobbar. Vad ah. liksom otroligt organiserat det är. Ah.
2: Mm. Så ni var egentligen mest ute för att uppmuntra tjejerna. Alltså se
0: dem, bekräfta dem mm. och
2: Ger dem den här möjligheten då till hjälp.
0: Mm. 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 För de fick ju en liten uh, goodiebag.
1: Och det var så häftigt att se de här kvinnorna då som alltid bara ger och ger. Och liksom vana av att framförallt män då um, vill ha någonting mm. av dem. Mm. Deras, hur deras ansikte lös upp när de fick en gåva. Mm. Det var väldigt... Wow. Ja, mm. man märkte att det här inte är någonting som hände särskilt ofta. Nej.
2: Men häftigt ändå tänker jag att vad vad mycket man kan göra med väldigt lite. Det kan vara lätt att tänka att vad kan jag göra? Men det finns ju faktiskt mycket som man kan göra. Bara genom att, tänker jag, som det som pågår i Sverige nu av olika anledningar. Sexhandel är ju alltid på tapeten men det har ju kommit upp särskilt nu de sista veckorna. Och jag mm. tänker bara det att göra som vi gör nu, prata om det. Mm. Att lyfta problematiken. Någonstans så kan vi ju inte fortsätta titta bort längre. Nej. Nej. Eh, för vi vet för mycket. Ja, mm.
0: speciellt nu när, när informationen är så otroligt tillgänglig. Mm. Och eh, social, sociala medier blir liksom ett verktyg som man kan använda för att mm. utbilda människor. Det gör att man till slut inte liksom... Jag vet inte, det blir en skyldighet att mm. använda den informationen. Och det behöver inte vara så pass stort och avancerat- så att man åker och gör någonting i sex månader- eller åker till Nepal. Eller, det kan ju vara så pass enkelt att man bara pratar om det- mm. och sprider den informationen. Och det är ju samma med liksom all, eller rasismen som vi pratar mycket om nu- och så här, hur viktigt det är att bara få människor att förstå- och liksom prata om det. Mm, verkligen. Det är verkligen där det börjar. Ja. Att bara utbilda människor.
1: Ja. Och att så mycket ligger i gamla attityder ja. som man märker lever kvar i samhället. Mm. Ja. Och jag tänker just på sexhandel då att man um, en gammal attityd kan ju vara att uh, kvinnans kropp är till för mannens njutning. Mm. Och att man märker att ja, den finns ju faktiskt kvar. Mm. För att det finns ju ett utbud um, för att det finns en efterfrågan. Mm. Att man nu börjar prata om men varför finns den efterfrågan mm. och vad är, liksom, vad är grunden till mm. det? Och vad är det för attityder som, attityder som skapar en efterfrågan um, på att köpa en ska ja, kropp men hos män? Ja. Det är så häftigt att se att den diskussionen och debatten verkligen är så stor nu. Ja,
2: det är ett stort liv framåt. Men mm. jag tänker då, ni var ju knappt 21 år åkte till Thailand och Kambodja, det låter ju nästan vansinnigt i en mammas öron, men vad gjorde ni där?
0: I Kambodja så arbetade vi, eh, eller framförallt så var vår uppgift när vi åkte dit var bara att underlätta de organisationer och de som faktiskt jobbade med det. Så att det var det vi var där för att göra egentligen, bara att underlätta och supporta deras arbete som redan fanns. Så att vi inte kom dit och bara gjorde lite grejer i någon månad och sen försvann. Mm.
2: Och jag tänker också, eftersom det handlar mycket om barn, att, det ja, var, att man kan ju eh, skapa band mm. er emellan som mm. bara varar då. I, exakt.
1: Mm. Så, så ni var
2: egentligen som... inte där för att jobba med barnen. Nej, utan ni... precis. Det
1: känns ju som att hela halvåret var väldigt utbildande att mm. um, för människor som drömde om att få jobba i hjälp organisationer. Att man fick komma in i, i organisationers liksom, hjälparbeten mm. och se hur sätter de upp system mm. för att faktiskt praktiskt hjälpa människor ur. Mm. För i Thailand till exempel så, så behöver man som ganska ung börja stödja sin familj som kanske bor då lite mer lantligt. Mm. Man bor kanske inte i Bangkok, i liksom mm. storstaden. Men då om man inte har ett jobb eller en utbildning då behöver man åka in till staden och se till att man skaffar sig pengar för att mm. försörja för sina föräldrar mm. som har tagit hand om det just hela ditt liv. Ja, just det. Mm. Så, och den problematiken jobbade organisationer med. Att mm. de insåg ganska fort att vi inte bara kan hjälpa en person ur prostitution och sexhandel, utan vi måste faktiskt erbjuda dem ett jobb.
0: Mm, ett alternativ. För annars
1: kommer man bara falla tillbaks. Mm. Um, så att det var väldigt häftigt hur de hade satt upp det i system. Och de hade frisörssalonger... Eh, de hade engelska kurser och allt liksom erbjöds bara helt fritt. Mm. Fantastiskt. Mm.
2: Och visst var det också så att de som jobbade på plats var lokalbefolkningen. Mm. Så det mm, var inte faktiskt. så att västerlänningar kom dit och fixade biffen. Utan...
0: Nej, exakt. Och det var ju det som var väldigt viktigt för oss när vi åkte dit. Att vi hela tiden var där bara för att assistera. Och inte för att liksom, ja men vi har verktyg vi som är vi svaren. inte har, Utan bara så här... Vi var bara där för att hjälpa till ja. och underrätta så mycket vi kunde och lära oss framförallt.
2: Fantastiskt. Mm. Vad tänker ni alltså med all den information som vi nu har och så mycket nytt som vi har fått veta bara på kort tid vad tycker ni att man som liten människa alltså vad, hur kan man bidra tycker ni? Det är lätt att gripas av som jag sa, att vad kan lilla jag göra? Jag kan inte mm. göra
1: någon skillnad. Men vad, vad skulle ni säga är, är det viktigaste? Jag tycker mycket det vi har pratat om redan. Att man när man ser ett problem, att man faktiskt tar ansvar. Mm. Och inser att men jag kan genom små medel faktiskt göra skillnad. Mm. Och att man kan våga ta de jobbiga diskussionerna. Mm. För det finns ju alltid grundläggande problem och underliggande attityder som som gör att sexhandel och prostitution att det lever kvar i samhället och rasism men att man kan våga man kan välja att våga ta de diskussionerna i i sin everyday life
0: vi pratade mycket om det att när man får upp ögonen för någonting som så hemskt som rasism eller sexhandel Att man blir arg bara. Och sen så låter man bara... Man är bara arg i några ja, dagar och sen försvinner det. Ja. Men det vi pratar om var att använda den... Liksom, ilskan och energin som man får av det. Till att faktiskt göra någonting. Mm. Och då är det, ju, väl, det är ju väldigt enkelt. Alltså det är ju bara att öppna munnen och börja ja. prata med folk.
2: Någonstans mm. handlar ju allt om det att börja i det lilla. Mm. För att... För att det stora ska kunna hända mm. Så, mm. så måste vi börja i det lilla. Mm.
0: Ja, och det är ju inte liksom få människors stora uppoffringar som kommer att göra skillnad utan att vi alla tar ansvar och Verkligen. pratar om det. Och liksom aldrig släpper det heller. Att det alltid är någonting som man ja. kan komma tillbaka till och det alltid finns alltid att prata om. Ja. Liksom, för att det är inget problem som kommer att försvinna ja, speciellt snart, tyvärr.
2: Jag tänker att det här var väl en fantastisk avslutning på ett fantastiskt samtal. Ehm, verkligen. Och ni ska få gå vidare nu och fortsätta fira era sjuåriga bröllopsdag. Och jag tackar för att ni tog er den här tiden med det här lilla, den här lilla kaffedejten. Och allt det vi har pratat om nu är ju egentligen ämnen som kan fylla många poddar, både Med sexindustrin och med inredning och foto. Så att vem vet, vi kanske sitter här framöver igen. Men tills dess, tack så jättemycket och ha en härlig bröllopsdag. Tack.